0: Señor, no tardes Ven, ven que te esperas Tiene amor Ven, ven Señor No tardes, Ven, ven que te esperamos Un
1: día para todos nuestros oyentes, una bendición para cada uno de ustedes que nos escuchan a través de Radio María en su programa de hoy, Joven te amo, me basta que seas joven para amaros.
2: Eh, un saludo muy especial para todos, qué alegría una vez más eh, estar con ustedes y qué bueno que ustedes que nos escuchan desde esas ondas radiales de muchos lugares eh, se unan a través de estas ondas radiales en, en oración y también en una catequesis. Como lo hemos dicho muchas veces, que a través de Radio María eh, recibimos catequesis, recibimos formación, recibimos la bendición de Dios a través de su palabra, a través de las oraciones, todo lo que eh, podemos compartir a través de eh, esta hermosa radio. Y una vez más, eh, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere fortalecer este caminar, nuestra vida, a través de, de sus enseñanzas. Eh, por eso es necesario que nos pongamos en las manos de Dios, que sea su Santo Espíritu quien guíe este programa, quien guíe todo esto que compartimos que a su vez la Madre del Cielo, nuestra Madre Santísima, interceda y nos envuelva en su manto para que todo sea conforme al agrado de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a nuestros queridos compañeros que se encuentran en el máster, a nuestro director, el padre Germán Acosta, a cada uno de nuestros eh, hermanos programadores y asimismo a cada uno de nuestros radioescucha todos los que se unen para eh, crecer en el amor de Dios.
1: Sí, así es, y que sea el Espíritu Santo siempre, como siempre le hemos pedido, guiando cada una de nuestras palabras, pensamientos, actos, todo el tiempo de programación que vamos a tener en el día de hoy, no solo por este programa, sino por todos nuestros eh, queridos programadores que van a, a poder compartir con ustedes muchas, muchas enseñanzas y por cada uno de nuestros oyentes pedimos hoy, colocamos todas sus intenciones, que este programa sea una forma de intercesión por cada uno de sus clamores, peticiones y necesidades y así como decíamos en el canto Yesit, ven, ven señor no tardes,
0: ven, ven, ven que te esperamos.
1: esperamos, que este sea un clamor durante todo este tiempo que estamos viviendo de Adviento. ¿Sí? Este tiempo maravilloso que nos ofrece Dios a través de su iglesia, eh, permitiéndonos preparar en esa espera y en esa esperanza de nuestro Salvador, cada día de este Adviento, sea para nosotros una oportunidad de preparar nuestro corazón para recibir a nuestro Salvador.
2: Y así como continúa esa estrofa de este canto, el mundo muere de frío, el mundo perde el calor, es una estrofa bastante triste. Y sabemos que en muchos lugares hay ese frío, ese frío humano, pero que sea bajo la gracia de Dios, bajo el calor del Espíritu Santo, que se, so se logren sobrellevar muchas eh, de estas situaciones que se viven en la familia y que esta Navidad, que este tiempo que nos regala Dios a través de el Adviento y luego la Navidad sea una, un tiempo maravilloso en Dios, un tiempo de mucho, mucho amor, amor, uh -huh. ¿sí?
1: Por eso este programa queremos dedicarlo y ofrecerlo al Señor eh, en esa petición de cómo nos puede enseñar Él a vivir cada día eh, mejor este Adviento, este tiempo de espera, cómo podemos prepararnos. Por eso el día de hoy nuestro programa lleva como título, Conociendo a Jesús por medio de su árbol genealógico, ¿sí? Ese árbol genealógico que cada uno de nosotros tenemos, queridos oyentes, jóvenes que nos escuchan. Ese árbol genealógico que nos descubre nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados. Así como cada uno de nosotros tenemos ese árbol genealógico, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, también tiene su propio árbol genealógico.
2: Sí, porque eh, qué importante es, ¿no? Yo creo que alguno de ustedes en, 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 en algún momento, a ti joven, se te ha venido esta pregunta: Uy, ¿yo por qué salí con ojos azules? Uy, ¿yo por qué soy tan bajito? ¿O yo por qué soy tan alto? ¿Sí? El
1: color de mi piel, el color es, de mi
2: piel, ¿por qué es? Y eso tiene eh, mucho que ver con nuestro árbol genealógico: cuál es nuestra procedencia, cuáles son, fueron nuestros eh, abuelos, nuestros. Nuestros antepasados, sí, eso, muchas veces el carácter, ¿no? Qué carácter fuerte tienes, Liliana, ¿no?
1: Uh -huh, sí, sí, bastante. <risa>
2: Entonces, sí. todo eso es importante conocerlo. Uh -huh. Por eso, eh, ¿qué más poder conocer de ese árbol genealógico de nuestro amado Señor? Uh -huh. Y más con una, eh, eh, a través de, de este compartir, poder tener como una dinámica, ¿no? Sí, así una dinámica es. con esto.
1: Vamos a compartir con ustedes una hermosa tradición que ya se realiza en muchos países, sí. Una hermosa tradición que lleva como nombre el árbol de Jesse, que también tiene como nombre el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, sí. El árbol de Jesse eh, es una tradición familiar para este tiempo de Adviento, sí, que nos ayuda tanto a adultos como a niños y jóvenes a conocer más de Jesús, más de su genealogía a través de las historias de sus antepasados. ¿sí? Desde el Antiguo Testamento iremos descubriendo en el Adviento ¿sí? quiénes fueron los antepasados de Jesús, esas personas, esas figuras, eh, todas muy importantes, ¿sí? eh, pero que a través de ellos se fue dando descubriendo la, la historia de Jesús, el Mesías ese Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, sí, donde Dios fue obrando a medida de que pasaba cada uno de sus profetas, a través de sus profecías, a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, así cada relato se irá mm, transmitiendo dentro de nuestras familias esa, esa historia de Jesús y su árbol genealógico.
2: Bueno, y para muchos de pronto se estarán preguntando ¿y qué es el árbol genealógico? Liliana, ¿qué será el árbol genealógico?
1: Que todos tenemos, ¿no? Sí. Bueno, un árbol genealógico es una buena manera de rastrear las relaciones de, nuestros fami de nuestras familias, incluidos los abuelos, bisabuelos, todos nuestros antepasados, ¿sí? Esto nos ayuda a conocer más de nosotros mismos, ¿sí? A descubrir nuestras raíces, ¿Quiénes eran? Dónde, ¿Cómo era su cultura? Por, o sea, lo que tú decías ahora, ¿no? Uh -huh. Porque a veces tengo comportamientos como que no son mucho de mi papá y de mi mamá. Bueno, ah, tal vez mi abuelo, mi bisabuelo, mi bisabuela, ¿sí? Tenía ese, esas actitudes o ese temperamento uh -huh. o, eh, o ya si con yo... la parte ya con la parte genética, el color de los Físico, ojos físicamente. Okay, Entonces, de, es, eh, es más, en los colegios, yes, sí, en las escuelas, eh, Muchos de los trabajos que se hacen con los niños es conocer su, su historia, ¿no? Claro. Su árbol genealógico. Entonces empiezan a hacer, y con forma de arbolito, eh, colocar las fotos de esos seres queridos que de pronto ya no, algunos ya no están vivos, ¿no? O algunos ni siquiera los alcanzamos a conocer. Hasta empezando desde papá y mamá, de ahí para allá, todas las generaciones atrás, ¿sí? Entonces, esto lo que nos ayuda es a conocernos, a conocernos más a fondo de dónde venimos. Sí, y aparte de allí, empezar a trabajar nuestro mismo proyecto de vida, como, uh -huh. como pasó con Jesús, ¿no? Tenía uh -huh. todos sus antepasados atrás, pero Él venía ya con su misión eh, a este mundo y todo venía anunciado. O sea, Dios ya lo tenía todo preparado para la llegada del Mesías desde
2: antes. Qué importante conocer eso. Ahora, tú nos hablas del de árbol de Jesse ¿Y por qué con referencia al árbol de Jesse
1: bueno, el árbol de Jesse, Jesse era el padre del rey David, ¿sí? De donde viene y procede la descendencia pues, de, de Jesús, ¿no? De allí, de, de,
2: de, ¿cómo se dice? Descendencia
1: <ríe> Descendencia de Jesús. <ríe> Me quiere corchar, Jesse.
2: <ríe> no, porque eh, de sí. pronto muchos estarán preguntando, ¿pero ah, ya. ¿de Jesse? Sí, 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 de Jesse, ¿cierto? Entonces es uh -huh. por eso. Entonces claro. Jesse
1: era el padre del de Rey David. Pero entonces, bueno, como veníamos contando, Jessie, esta hermosa tradición del árbol de Jesús, o árbol genealógico de Jesús, ¿sí?, tiene un, una cita bíblica o una cita base de donde nace esta historia, de donde nace este, esta hermosa tradición, mmm, todo con un, un buen propósito, ¿sí?, eh, sin olvidarnos del tiempo que estamos viviendo, el Adviento, porque está allí el Adviento presente eh, durante este tiempo, es ayudarnos a que cada qué podemos hacer cada día del Adviento, ¿cierto? Eh, vemos que muchos tenemos la corona de Adviento y, colo y, y esos cuatro domingos encendemos un cirio ¿cierto? Y hacemos oración a través de, de esa luz encendida. ¿Sí? Eh, entonces, esta tradición del árbol de Jesús tiene un texto bíblico de donde parte, de donde es como su base de la inspiración de este ejercicio, de esta tradición, eh, para obtener un adviento eh, más reflexivo, mucho más vivido, conociendo las raíces de Jesús. Y este texto bíblico es Isaías eh, capítulo 11, recuerden tener su libreta de punta el lapicero. Isaías, capítulo 11, del 1 al 2, y vamos a escucharlo.
2: Isaías dice: Un brote saldrá del tronco de Jesús, un vástago surgirá de sus raíces, sobre él reposará el Espíritu del Señor el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor, ¿sí? Por eso se llama el árbol de Gesé, porque desde la profecía de Isaías, ¿sí? se anuncia de que de ese de ese tronco de Gesé, ¿sí? brotará, brotará una nueva vida, ¿y esa vida quién es? La vida de Jesús, ¿sí? Es allí donde están esas raíces de nuestro Señor. Partiendo de este texto es que se ha creado, se ha compartido esta hermosa tradición para que cada día del Adviento, ¿sí? Cada día del Adviento eh, podamos elaborar ese árbol de Jesús, ¿sí? Y colocar en ese árbol de Jesús, en cada día esos símbolos o esas figuras importantes en la vida de Jesús, de sus antepasados. ¿sí? De eso se trata el árbol de Jesús.
2: Para muchos que, por ejemplo, para nosotros que, que vivimos en, en una vereda, vivimos en el campo, ¿sí? muchas veces eh, vemos esa, esa, vemos esa experiencia uh -huh. de lo que sucede. Uh -huh. por qué por ejemplo, en el, a, a través de el, la planta de café Mu, eh, después de que lleva muchos años que esta planta está haciendo su producción pues eh, hay que soquearla, ¿no? hay que cortar el tallo sí a una altura baja más o menos puede ser 20, 30 centímetros y, se, y a partir de ahí eh, vuelve a salir otra, otra rama, ¿no? Uh -huh. Y esa rama sale con más fuerza y esa ¿Cómo rama... ¿Cómo decir? Una
1: nueva generación. Una
2: nueva generación. Esa y esa planta. rama nuevamente empieza a, a, a brotar, a brotar eh, más ramas y asimismo fruto nuevo. Sí, o sea, se oxigena esa planta. Más Esa planta se empieza a nuevamente a, a dar una, una nueva y mejor calidad. Uh -huh. ¿sí? Entonces, y, y así sucede muchas veces con otros eh, árboles que que se hace este ejercicio y ahí se puede. Entonces, en referencia a eso podemos ver y entender un poco lo que es ese tronco, ¿sí?, de donde sale esa, esa nueva rama que es Jesús. Que es Jesús, ¿sí?
1: Bueno, complementemos un poquito más lo que estamos hablando, Jessy, diciéndoles que el Adviento es un tiempo de espera y esperanza, ¿sí? Durante cuatro semanas nos vamos alimentando, ese anhelo por la venida de nuestro Salvador, ¿sí? eh, que todas nuestras familias, eh, digamos, buscan, buscan encontrar ese sentido del Adviento, ¿no? Que cada uno de nosotros eh, durante esas cuatro semanas nos reunimos alrededor de la mesa. Eh, por eso decía ahorita que muchos eh, tenemos nuestra corona de Adviento y en cada domingo, ¿cierto? Ya sí se enciende. Esa vela, uh -huh. y a través de esa vela encendida podemos hacer oración en familia, ¿ya? Eh, pero ese anhelo mm, del Mesías, contando pues la historia del árbol de Jesse se remonta a miles y miles de años de atrás, ¿sí? Donde el pueblo de Israel esperaba con ansia, con ansia la llegada de ese Mesías. Y es en esa profecía del Padre, Profeta Isaías que acabamos de leer, Isaías 11, 1, 2, donde eh, podemos hacer eh, la base o los cimientos de este ejercicio espiritual que podríamos complementar en nuestro tiempo de Adviento. O sea, ¿qué más podríamos hacer para tener una mejor eh, disposición del corazón para recibir a nuestro Señor ahora en nuestra próxima Navidad, ¿no? En nuestra próxima Navidad. Bueno, es decir, Jesús fue el padre del rey David, lo que hablábamos ahorita, de cuyo de cuyo linaje nacerá Jesús Cristo. Es por tanto ese retoño que nace del árbol de Jesús, tal y como recogen también las dos generaciones de los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Está en Mateo 1, 1.16 y en Lucas 3, 23, 38. Teniendo en cuenta los orígenes de Jesús, el árbol de Jesús pretende recor recorrer durante el tiempo de Adviento los principales pasajes de las historias de la salvación que ha hecho Dios con su pueblo hasta el nacimiento de Jesús. Todo esto nos va a ayudar a, a que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros mismos como adultos, que es, a veces somos desconocedores de esos antepasados de Jesús, nos podamos realimentar, nos podamos eh, crecer en la fe, crecer en la fe y conocer todo lo que pasaron los antepasados de Jesús hasta la llegada del Mesías, ¿sí? Todos esos retos, todas esas pruebas de fe por las que pasaron, ¿no? Eh, como lo fue Abraham, Isaac, Noé, Moisés, todos ellos, entonces vamos a tenerlos en cuenta en cada uno de estos días del de Adviento. Así cada día se, re, se, rememor, se rememorará una figura o personaje bíblico. Y aunque no todos los personajes pertenezcan eh, directamente a la genealogía de Jesús, sí están siempre muy, muy relacionados de alguna manera con Jesús. ¿sí? Ahora vamos a escuchar cómo vamos a hacer este árbol, Jesse Cómo lo vamos a trabajar. Entonces, podemos tener en cuenta... Existen muchas ideas para realizar nuestro árbol de GC. ¿sí? Eh, hay muchos modelos pues, en Internet de manera descargable. ¿sí? Hay muchas eh, ayudas desde Fuente Católica donde ustedes pueden encontrar cómo elaborar su árbol, su árbol de GC. Pero lo más importante es que tengamos una rama. Puede ser una rama, ¿sí? una rama larga donde podamos colocar cada día estos signos o estas figuras eh, bíblicas en esa rama y darle un lugar, un espacio en nuestro hogar. Así como tenemos espacio para la corona de Adviento o para el árbol de Navidad o para el nacimiento, ¿sí? poder colocar esa rama eh, en un lugar especial donde ustedes puedan reunirse en familia sí, y, y darle la, la creatividad y, la, y el orden que ustedes deseen, puede ser una rama horizontal, puede ser el mismo árbol de Navidad, si este año no le quieres colocar eh, todos los muñecos de nieve que a veces eh, compramos para decorar, los moños, las cintas o las luces, puedes decorar tu árbol de Navidad con cada uno de los personajes de los antepasados de Jesús, ya y allí es donde empieza a trabajar eh, la unidad en familia, o sea que tanto papá como mamá o como los abuelos y los niños y jóvenes que tengamos en casa, cada uno pueda ir elaborando esos símbolos eh, y colocarlos en el árbol cada día que pasa, ¿ya? Otra cosa importante para tener en cuenta, Yesit, son los textos bíblicos, o sea, cada día que se va a hacer, después de que ya se tenga el árbol o la rama donde se van a colocar, ¿ya? Eh, vamos a tener en cuenta todas las citas bíblicas que hoy las hemos traído, digamos, un poquito resumidas para que ustedes, si lo quieren elaborar y desean aplicar esta tradición, lo puedan hacer de manera fácil, ¿no? Siempre teniendo, pidiéndole a Dios su creatividad, la creatividad de los niños, de los jóvenes, y poderlos elaborar.
2: Bueno, o sea, Liliana, que tú nos estás invitando es a realizar una dinámica eh, en familia, en familia del árbol genealógico de, de Jesús, ¿no? Uh -huh. El árbol de Jesé, ¿sí? Entonces, eh, a vivir cada día, ¿sí? Eh, cada uno de estos signos, y a través de los textos de bíblicos poder entrar un poco más a fondo y reflexionar eh, en base a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos hablabas acerca de, de la rama, ¿no? O tener una rama así como, como el árbol de... De Navidad que en muchos hogares eh, lo, lo arman, lo decoran y todo uh -huh. eso, ¿no? Sí. Entonces, así lo, se puede utilizar el árbol o se puede utilizar un Mucha gente uh -huh. le gusta, por ejemplo, ir al campo y, y, y buscar un arbusto seco. Exacto. Para decorar, ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? Chamizo. Un chamizo. Exacto. Entonces Ajá. le dicen, no, encontré mi chamisito, lo voy Exacto. a pintar y lo voy a decorar. Uh -huh. Entonces se puede hacer también con él, ¿no? Claro que sí. Entonces lo importante es eh, entrar en esa dinámica, en esa dinámica de la palabra de Dios y de cada signo que podamos vivir.
1: Claro. Y dado que el Adviento, eh, queridos oyentes, tiene una duración variable eh, de, dependiendo de cada año litúrgico y todo lo que, lo que lo que nos ofrece cada adviento hay unos advientos de 22 días hay otros de 25 días hay otros de 28 días todo dependiendo del año litúrgico como esté elaborado cierto entonces de acuerdo a eso asimismo sacaremos pues, las figuras eh, bíblicas mmm, que podemos tener en cuenta para, para hasta llegar al nacimiento de jesús entonces vamos a empezar si quieres apuntarlo mmm, o grabarlo, no sé, como quieras. Eh, tener en cuenta, vamos a nombrar cada día y también vamos a colocar la, el texto bíblico, ¿sí? Y el personaje o la figura bíblica que sería de cada día. Bueno, entonces Jessie me va a ayudar con algunos textos, los vamos a compartir, no todos, pero sí vamos a escoger el que Jessie quiera escoger. ¿Listo? Entonces en el primer día... Eh, Vamos a hablar o a narrar el texto bíblico de Isaías 11, 1, ¿Sí? en, este, en este texto bíblico, queridos oyentes, eh, el nombre de esta figura es precisamente la historia de Jesús. ¿Sí? Ese es el primer día, la historia de Jesús. Y eh, el dibujito o el símbolo que nuestros niños nos pueden ayudar a hacer es realizar un tronco. Un tronco como explicaba ahorita Jessy, ¿no? O sea, un árbol sembrado, pero que ha sido cortado y de ese tronquito nace una nueva rama, que sería Jesús, esa nueva generación que nace de, esa, de ese tronco. Esa sería como la figura a dibujar o colorear, como les, que les hemos compartido. Esas figuritas las pueden encontrar en internet, eh, a blanco y negro. Y nuestros niños, a medida que vamos narrando la historia, pues pueden ir coloreando y colocarlo al final de la historia en el árbol. Cada día podemos hacer ese ejercicio y va a ser muy enriquecedor. ¿Qué nos dice entonces Isaías 11, 1, 10?
2: Dice, un brote saldrá del tronco de Jesse un vástago surgirá de sus raíces, sobre él reposará el Espíritu del Señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fuerza espíritu de conocimiento y de temor del Señor en el temor del Señor se inspira no juzgará por lo que sus ojos vean ni faltará por lo que oigan sus oídos juzgará con justicia a los débiles y con rectitud a los pobres del país al tirano herirá con la vara de su boca matará al criminal con el soplo de sus labios la justicia será el ceñidor de su cintura la lealtad el cinturón de sus caderas el lobo habitará con el cordero el león el leopardo se acostará junto al caurino Ternero, podrá, ternero y leoncillo pasearán juntos. Un chiquillo los podrá cuidar. La vaca y la osa pasta, pastarán en compañía. Juntos reposarán sus cachorros. Y el león, como un, con un buey, comerá hierba. El niño de pecho jugará junto al agujero de la víbora, en la guarida del aspi meterá su mano el destetado, no harán ya mal ni causarán más daño en todo mi monte santo, porque el país estará lleno del conocimiento del Señor, como las aguas Llenan el mar, palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Bueno, ahí hemos escuchado uno de los textos, el primer día. Sí. Entonces él narra la historia y se dice el nombre del personaje, que en este caso sería el tronco de Jesús, y se coloca el signo o el símbolo en el árbol. Esa sería la reflexión del día. El día segundo, eh, tenemos Génesis 1, 26, 31 y eh, esto narra la creación, allí podemos colocar a Adán y a Eva o sea, nuestros niños lo pueden dibujar y colorear entonces colocaríamos a Adán y a Eva mmm, con la manzana en la mano eh, el día 3 está Génesis 7, 17 22 Génesis 7, 17, 22 y esto nos narra la historia de Noé y el diluvio, o sea que el personaje de ese día sería Noé y como símbolo podemos dibujar el arca, el arca donde fue, digamos, salvada la familia que creyó en esa promesa de Dios, como la familia de Noé. Todo, y ahí podemos contar toda la historia de lo que pasó con Noé y el diluvio. En el día cuarto está Abraham, ¿sí? en el texto bíblico de Génesis 12, del 1 al 3. ¿Cómo dibujo podemos realizar una noche estrellada? Jesse, ¿por qué una noche estrellada? A referencia de Abraham. Tú puedes contarnos un poquito de eso.
2: Porque eh, el, mismo, ¿Dios? el mismo Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas. Uh -huh. sí, Se refería al a, número, que al iba número sí, iba a ser numeroso. Y si ustedes han estado así mirando el cielo y tratando de contar estrellas... Nunca acaban. <risas> no, ¿cierto? Se embolatan y dicen, no, no, esta será que ya la conté, no, las o sea, <risas> la, la, vemos muchas.
1: Sí, entonces el día cuarto, Génesis 12, 1, 3, es la historia de Abraham, ¿sí? La vocación a la que el Señor lo llamó. El día quinto eh, sería el texto Génesis 22, 1, 2, ¿sí? Aquí nos cuenta la historia de Abraham con su hijo Isaac. Entonces, este día se llama Isaac. En el día quinto vamos a hablar de lo que pasó con Isaac y como símbolo vamos a colocar el carnero. ¿Sí? Recuerden, y ahí es donde tenemos que aprovechar al máximo la palabra de Dios y contarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes qué fue lo que pasó con Isaac. Porque un carnero, porque su símbolo es eso. ¿Sí? Eh, recuerden que Dios le dio... A Abraham, a su hijo Isaac, pero así mismo, en muestra de prueba, se lo pidió también, ¿no? Entonces, ahí vamos contándoles a ellos qué fue lo que pasó con Isaac. En el día sexto está Génesis 28, 28 12, 15. El texto bíblico que, que tú quieras compartir, yo sí, de pronto en voz alta, lo, lo hacemos, ¿vale? Sí, aquí vamos contándoles, pues para alcanzar a contarles los textos bíblicos de cada día. Día seis. Génesis 28, 12, 15. Nos habla de Jacob. Y el signo o el símbolo es una escalera. O sea, dibujar una escalera y colorearla y hacerlo. Lo podemos hacer en forma de círculo. Le ponemos un lacito. Lo decoramos como ustedes quieran. Lo decoran como ustedes quieran. Y ya luego lo colocan en el árbol.
2: Veamos un ejemplo de este texto. Génesis, eh, Génesis 28, 12 al 15. Tuvo un sueño. Veía una escalera que apoyándose en la tierra tocaba con su cima en el cielo y por la que subían y bajaban los ángeles del Señor. Arriba estaba el Señor, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu antepasado, y el Dios de Isaac. Yo les daré a ti y a tu descendencia la tierra en que descanses. Uh -huh. Palabra
1: de Dios. Te alabamos Señor, este fue un sueño que tuvo Jacob, entonces mire, toda la, la riqueza que encontramos aquí, ¿no? Jessy? Yo la verdad no había leído este texto, tengo que ser honesta y sincera, ¿sí? Y de verdad saber que Dios le dio a esta promesa a Jacob a través de un sueño, y su símbolo por eso es la escalera. Bueno, el día séptimo, Génesis 37, 3, 4, eh, este nos narra a José, la historia de José y su signo o su símbolo es la túnica ¿sí? recordemos que eh, el padre de José tenía muchos hijos tenía varios hijos pero por su, por su ancianitud en esa edad tuvo a José y por eso era uno de sus dice la palabra, no su hijo preferido ¿sí? porque en la ancianitud lo tuvo y le elaboró una túnica Túnico. como regalo el día octavo es Éxodo 3, 1-7, Éxodo 3, 1-7 y nos narra la historia de Moisés, la zarza ardiente. Éxodo 3, 1-7, la historia de Moisés y la zarza ardiente. El día noveno estamos con Éxodo 14, 10 al 22, ¿sí? Nos narra la historia de los israelitas. Vamos a hablar de los israelitas en el día noveno. Y el dibujo o el símbolo es el cordero. En este pasaje nos cuenta el paso por el Mar Rojo, sí, que tuvieron que hacer lo los israelitas cuando fueron liberados de Egipto. ¿sí? Aquí vamos a poder contar toda esa historia de Israel, todo lo que pasaron por el desierto sí, y que pudieron cruzar el Mar Rojo y todo lo que tuvieron que vivir para poder alcanzar su libertad. En el día 10... Está Éxodo 20, 1, 11 es, Aquí nos habla de Moisés y Aarón y las tablas de la ley. Éxodo 20, 1, 11 Moisés y Aarón y las tablas de la ley, cuando el Señor le entrega a Moisés los 10 mandamientos. ¿sí? Continuamos en el día 11. Josué 2, 1 21. Josué 2, 1-21 nos narra el relato y la caída de Jericó. El personaje de este, de este día es Josué. Si ¿sí? Josué, eh, como signo sí, o sí, como símbolo, tenemos una trompeta de cuerno de carnero. Una trompeta de cuerno de carnero. O sea, ese es el dibujito que podemos realizar. En el día 17. Día 17 está jueces 6, 1, 24. Jueces 6, 1, 24. Hablaremos de la historia de Gedeón, ¿sí? El pequeño ejército que tenía Gedeón y como signo tendríamos un cántaro de barro roto. Ese sería el dibujo, un cántaro de barro roto. Día 13, la historia de Ruth. Ruth, ¿sí? La bisabuela del rey David. Nos narra allí la historia de Ruth. Y está en Ruth, capítulo 3, del 1 al 5.
2: Veamos, Ruth
1: 3, del 1 al
2: 5. qué nos dice la Palabra de Dios respecto a esto, para que vamos a entender un poco cuál es la dinámica. Ajá. Sí, la dinámica de los signos, la dinámica de la lectura.
1: Del personaje
2: bíblico. Y el personaje bí bíblico. bíblico. Uh -huh. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, yo debo buscar tu felicidad. Vos vos con cuyos segadores has estado en nuestro pariente, mira esta tarde él limpiará en su era. Lávate, perfúmate, vístete con los mejores vestidos y vete a la era, pero sin dejar sin dejarte ver hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se haya acostado, fíjate bien dónde duerme. Ve después, le descubre los pies y te acuestas. Él te indicará lo que debes hacer. Ruth respondió, haré lo que me dices. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor, si ¿Sí? Aquí el Ruth Ayudó mucho a la liberación también del pueblo de Israel, Ajá. ¿sí? Y ella es una de las personitas que quedó con su suegra, ¿no?
0: Ajá.
1: Quedó viviendo con ella después de que eh, quedó viuda, ¿sí? Ella dice que ella no, no hizo de pronto lo que la otra nuera se fue, o sea, ella, ella le decía que se fuera, pero Ruth no, ella, Ruth quiso quedarse con su suegra y convivió con ella, la acompañó, y yo sé que hay muchas, muchas historias desconocidas para muchos de nosotros, tanto como para Jessy, para mí, para muchos de nuestros oyentes y más aún de nuestros niños y jóvenes. Por eso la importancia de que les contemos y les narremos todos estos textos bíblicos de una manera lúdica, de una manera sencilla. ¿Sí? Se trató de buscar los textos más cortos, pero la idea es esa, que a través de esto podamos enriquecernos en el conocimiento de la historia de salvación de Jesús entonces el personaje sería Ruth y el texto de Ruth 3, 3 del 1 al 5 y lo que llevaría como símbolo serían unos granos de cebada, granos de cebada el día 14, 1 Samuel 9.26 Primera de Samuel 9.26 y también está el capítulo 10 versículo 1, esta es la historia de Samuel, ¿sí? Eh, y el símbolo sería una corona. Una corona. Y aquí nos narra la consagración y coronación de Saúl como rey. Por eso lleva una corona. Bueno, en el día 15, primera de Samuel 16.1. Primera de Samuel 16.1. Y también está el, el, el 10 al 13. Primera de Samuel 16, 1 y el 10 hasta el 13. Aquí está la unción de David. En estos textos vamos a encontrar la unción de David. Entonces, ¿el personaje sería quién? David. Ese es el que vamos a hablar de David en el día 15. Y el símbolo sería un callado de pastor o un arpa. Cualquiera de las dos nos puede servir. Un callado de pastor o un arpa. En el día 16 está Primera de Reyes, 18 del 36 al 39. Primera de, Reyes del eh, Primera de Reyes, 18 del 36 al 39. Y en este libro nos va a hablar de Elías, el profeta Elías. ¿Sí? Como signo o como símbolo vamos a hacer un altar de piedra. Primera de Reyes, 1836-39. El personaje bíblico es Elías y haremos un altar de piedra en el símbolo. Día 17. Segunda de Reyes, 1818. Segunda de Reyes, 1818. ¿Sí? Eh, está el reinado de Ezequías. Esta es la historia, nos va a hablar de Ezequías. Y como símbolo... Tenemos una tienda vacía. El dibujito o la, el símbolo es una tienda vacía en Segunda de Reyes 18.1.8 y el personaje es Ezequías. El día 18, Isaías 11.1.8, ¿sí? Está el descendiente de David. En Isaías 11.1.8 está el descendiente de David, que ese fue el texto que leyó Jessy ahorita, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el profeta o el personaje? Sería Isaías en el día 18. Y el símbolo sería un lobo y un cordero. Un lobo y un cordero. En el día 19, Jeremías, capítulo 29, del 1 al 14. Entonces, el personaje es Jeremías. Y en este símbolo vamos a colocar unas lágrimas. Puede hacerse... un un rostro de perfil y, y que esté brotando lágrimas de un ojo. Allí ese sería el símbolo. Jeremías 29, 1, 14. Bueno, en el día 20 está la narración o el texto bíblico sería Abacud, capítulo 2, del 1 al 4. Abacud, capítulo 2, del 1 al 4. ¿Sí? Eh, vamos a hablar de Abacus, ese sería el personaje bíblico. ¿sí? Contaremos su historia, lo que pasó con él. Y la, el símbolo es una torre de vigilancia de piedra, piedra. Torre de vigilancia de piedra. En el día 21 está Nehemías, capítulo 8, del 1 al 3. Nehemías, capítulo 8 del 1 al 3, vamos a hacer un poquito de vamos a hacer un par allí para que alcancemos a escribir lo que más se logre como les digo eh, esto lo pueden encontrar también en internet es, nosotros quisimos traerlo pues un poco más explicativo aquí para compartir con ustedes, pero también lo pueden buscar en caso de que se les haya perdido algún texto o algún día eh, allí se encuentran las imágenes colocan árbol de GC tradición del árbol de Jesse y allí van a aparecer muchos de los textos bíblicos con los símbolos. Entonces en el día 21 está Nehemías, capítulo 8, del 1 al 3. El personaje sería Nehemías y se colocaría como símbolo una ciudad fortificada. Ciudad fortificada. Bueno, ahora ya entramos al Nuevo Testamento. En el día 22 encontramos a Mateo 11. Capítulo 11, del 2 al 11. Mateo 11, del 2 al 11. ¿sí? Y hablaremos del de mensajero de Juan el Bautista. ¿sí? O sea, el personaje de este día 22 es Juan el Bautista. Y haremos como símbolo una concha de vie Vieira. Concha de Vieira. ¿sí? El día 23 está Lucas... Capítulo 1, 26-38. Y hablaremos, el personaje de este día será María, la Virgen María. Este es el texto de la Anunciación en Lucas 1, 26-38. Y como dibujo o como símbolo tendremos un lirio blanco. Lirio blanco, es una flor blanca. Lirio blanco. Día 24 está Lucas 1.39.45 Lucas
2: 1.39.45 Unos días. Después, María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y dijo alcanzando, alzando la voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en Lucas 1, 39, 45, eh, narraremos la visitación de la Virgen María, cómo ella llegó a prisa, ¿no? De prisa a servir a su prima Isabel. Eh, entonces, el personaje es Isabel y eh, podemos hacer como símbolo un, un bebé en el vientre, gestante, un bebé allí formándose en el vientre. Eh, así podríamos hacer este símbolo de, de Isabel en el día 24 Bueno, como día 25 tenemos el texto bíblico de Lucas 1.57.66 eh, Nos narra el nacimiento y circuncisión de Juan el Bautista Y el personaje de este día 25 es Zacarías O sea, el padre de Juan el Bautista ¿Sí? Eh, Jessy, sí, aquí el símbolo es una tablilla, una tablilla y un lápiz. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué Zacarías tendría un, una tablilla y un lápiz?
2: Porque cuando mmm,
1: le preguntaron, cuando le
2: preguntaron a, a, Zacarías. a Zacarías cuál iba a ser el, el nombre, el nombre de, de su hijo, ¿no? Eh, como él estaba mudo, no podía hablar, eh, lo escribió, uh -huh. lo escribió en esa tabla, ¿sí? uh -huh. Entonces, pues la gran pregunta era, o mejor dicho, todos apuntaban, como se dice, a que y, eh, su nombre iba a ser como de pariente, muy cercano, ¿no? Uh -huh. Como que hay veces nosotros ponemos el nombre de, del abuelo a nuestros hijos, uh -huh. o de un tío, un ser que nosotros uh -huh. queremos mucho, o de alguien, eh, muchas veces utilizamos el de un santo o algo, ¿no? Sí. Pero a través de Zacarías se confirmó, sí. se confirmó lo que había Dios, dicho Isabel, lo sí. que había dicho Isabel y lo que Dios quería, sí. que era que su hijo se llamara Juan. Juan.
1: Sí, es más, Isabel les dice el nombre, uh -huh. se llamará Juan, pero como que, uh -uh, pero es que no hay nadie de la familia que se llame Juan, ¿no? Uh -huh. La tradición, ¿no? Es que no hay nadie y entonces, no bueno, como que no confiaron mucho en el voto de Isabel y entonces ahí mismo a Zacarías le pregunta, pero como no podía hablar, entonces, pidió una tablilla y un lápiz para escribir y confirmar el nombre de Juan. Entonces, mire todos estos datos tan especiales, ¿cierto? Donde Dios confirmaba todo esto a través de ellos, a través de los mismos personajes bíblicos. Bueno, en el día 26, en el día 26 tenemos a Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. Y es cuando vamos a hablar a narrar la, la historia de José, José, el padre eh, putativo de Jesús, donde el ángel se le aparece a José en sueños, ¿sí? Entonces, a, a, como símbolo de José, vamos a colocar una escuadra y un martillo por su profesión de carpintero. carpintero. Bueno, en el día 27 está Lucas 2, 1, 20. Vamos a hablar ya del Mesías, de Jesús, del esperado, ¿sí?, Lucas 2.1.20 nos narra el nacimiento de Jesús y su símbolo va a ser el pesebre, ¿sí? Como día 28, como les decíamos, dependiendo de las fechas de, del tiempo de Adviento, día 28, el último día sería como cierre Juan 1.1.18, Juan 1.1.18, y nos narra el prólogo de San Juan, eh, nos habla de Cristo, Cristo como nuestra Pascua, ¿sí?, Aquí vendría el, sim, el símbolo, Jessy, ¿nos puedes explicar allí esa parte del símbolo? Que es la P.
2: La P, sí. Y uh -huh. con una X. Como una X que es el signo de la Pascua. De la ¿no? Pascua. Uh -huh. Porque entramos en esa Pascua de Navidad.
1: En esa Pascua. Sabemos que de Navidad. nosotros
2: vivimos dos Pascuas, ¿no? La Pascua de Resurrección, que la vivimos en, en, en la parte de Semana Santa y en la. El domingo de resurrección del Señor entramos en esa Pascua de Resurrección uh -huh. y ahora vamos a vivir la Pascua de Navidad.
1: Ajá, sí.
2: Ese sí. paso para, por ese nacimiento por el, del nuestro Salvador.
1: Exactamente. Bueno, este sería el último, el último ya eh, texto bíblico y personaje que cerramos con el Mesías, con Cristo, ¿no? Que eh, Esto es como lo que pudimos recoger de toda esta de, este, de toda esta tradición eh, como les digo lo pueden encontrar en internet pero nosotros quisimos hacerlo como más dialogado compartido cierto narrado y, sí
2: porque muchas veces la encontramos es la creatividad
1: de todos, encontramos
2: temas sí importantes pero no a veces no los entendemos o no sabemos Cómo interpretarlos. ¿Si esto eh, será
1: católico o no será católico, uh -huh, hacerlo o no hacerlo. ¿cierto? Que es
2: importante saber también saber de qué fuente, fuente, de dónde lo, lo tomamos. Pero en sí la dinámica de poder vivir cada día y con el signo, con la lectura bíblica y poder entrar en una pequeña reflexión de lo que nos dice esto, de, de, uh -huh. de, de la genealogía, de ese árbol genealógico de nuestro Salvador, uh
0: -huh. de nuestro
2: Mesías, uh -huh. sí. Y en los pequeños textos que, que compartimos vemos cómo, cómo va ese paso a paso de, de ese misterio, de, ese, de esa gran historia de sí. salvación para uh -huh. ti y para mí.
1: Exactamente. Sí, o sea, estas devociones diarias que vamos a realizar si ustedes lo toman como herramienta para este Adviento, ¿sí? esas devociones diarias nos ayudan a mantener la tradición del árbol de Jesús y hacer que cada día de este Adviento sea significativo y enriquecedor, que eso es lo más importante, ¿sí? que, no, que, no, que no pase por alto este tiempo de Adviento, porque como decíamos, creo que en otros programas anteriores, eh, pasamos de una a la Navidad, o sea, no, 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 y llegó la Navidad y ya pasó, quitamos el árbol, quitamos el pesebre y, y no vivimos ni siquiera el, el bautismo de Jesús. O sea, todo se pasa como tan rápido que, que, que desconocemos esas verdaderas eh, raíces y, y historia de nuestra salvación. Entonces, que sea significativo este Adviento para nosotros, esa es la invitación que hoy les queremos hacer y que sea enriquecedor para nuestra vida personal y espiritual. Entonces, invitemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, hagámoslos partícipes. Unos con las lecturas, otros con la armada del árbol de Jesús, otros con los símbolos, otros con la explicación del día, la reflexión. Y oremos con ese texto bíblico. Pidémosle a Dios en cada día de este Adviento y a través de este árbol de Gesé, sí como lo hizo con esos historiadores, con esos personajes bíblicos, como lo hizo con sus antepasados, pues pidémosle una gracia especial, de acuerdo a cada historia, una gracia especial a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de nuestra comunidad en la que estemos, comunidad religiosa, comunidades de fe, comunidad de laicos, a, por nuestros mismos país, gobernantes, compatriotas, o sea, aquí hay cantidad de historias, de, de personajes que hicieron mucho, mucho para que nuestro Señor Jesucristo fuera posible ¿sí? su llegada. Gracias a esa fe que tuvieron sus antepasados, pudimos llegar a José, pudimos llegar a María y a ese fiat que ella le dio con tanta firmeza a nuestro Dios para que se hiciera grande la presencia de nuestro Salvador. En, nuestro, en, en el mundo y en nuestra vida hoy en día.
2: Bueno, queridos oyentes, el tiempo otorga, ¿no? El tiempo <ríe> se nos ha acabado. Esperamos que sirva de mucha ayuda y de, de bendición para cada uno de ustedes esta pequeña dinámica, esta eh, historia este árbol genealógico, porque nuestra vida de fe no puede ser vívida, eh, como dice el dicho, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde, ¿Para dónde va, va la, la gente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? <risa> Sino que podamos ir descubriendo poco a poco toda esta historia de salvación que hace parte de nuestra vida. Y eh, así
1: enamorarnos más de nuestro
2: Señor. Y así señor. enamorarnos más, claro. Y así con más fuerza y con más amor puedes decir, como dice el villancico: Ven, ven, Señor, ven, no, ven, tardes. no tardes. Te necesitamos, te necesitamos en nuestras familias. En las familias de hoy, uh -huh. ¿sí? Necesitamos a Jesús en cada hogar. Amén.
1: Que Él venga a darnos de su amor y de su calor, ¿sí? Que el mundo ya no esté más
2: frío, frío
1: ¿sí? no indiferente.
2: indiferente. Uh -huh. ¿Sí?
1: Y que Él con el calor de su Santo Espíritu sea llenando la faz de la tierra. Y con su amor divino, sea restaurando los corazones que están heridos, ¿sí? Los corazones que están vacíos, que están enfermos, que sea sanando cada corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada joven y de cada familia. Muchas gracias por estar atentos a Radio María y a cada uno de sus programas y a través de este hermoso villancico canto, ¿sí? Sigamos clamando al Señor que venga a nuestras vidas y no tarde tanto.
0: Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven que te esperamos ven ven Señor no tardes ven pronto Señor